0: سرود
1: سلام عرض میکنم خیلی خوشحالم از اینکه این تصنیف زیبا رو پخش کردین و من باز دوباره کلی برام خاطر انگیز بود و یاد گذشتهایی نه چندان دوری البته افتادم اما من فکر میکنم که همونجور که اگر من بخوام به این تصنیف و این غزل مولوی بپردازم، همونجور که مولوی توی مصنویش یه جایی میگه که ما یه بابونی وقتی که داره یه درخت رو میکاره فیلواقع داره به میوهی فکر میکنه که آخر دفعه از این درخت میخواد بر سر صفر بگذاره و خیلی چیزا هست که ما از ابتدا به آخرش فکر میکنیم گمانم در این غزل هم چنینه یعنی میوه این غزل در عبیات پایانی غزل قرار داره و ما باید فلواقع غزل رو وارون خونی بکنیم و من گمانم البته حالا متخصص برنامه راجع به بخش موسیقیش سخن مطمئنن خواهد گفت که این چگونه پایان پذیرفته و شکل پایانیش چجوریه ولی برحال بخش پایانی این غزل یک تمرکزی داره که اون تمرکز و اون اهمیت به خوبی میتونه بقیه غزل رو برای ما اگر این وارون خونی درش صورت بگیره انجام بشه و میگه آینه ای رنگ تو عکس کسی است تو زهمه رنگ جدا بوده ای و به نظر میرسه که مولوی انسان رو یا انسان ایدئال خودش رو انسانی میدونه که آین صفت زدوده شده از یه چیزایی و آمادگی پیدا کرده برای که نوری رو که از بیرون دریافت میکنه منعکس بکنه و دائمم صحبت میکنه که چون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد یعنی فرضش بر اینه که دنیای بیرنگی دنیای صلح دنیای توحیده دنیای وحدت همین که بیرنگی اسیر رنگ میشه یعنی همین که جهان شکل میگیره و رنگهاش به وجود میان اون وقت هست که یک حقانیتی به نام موسی با یک حقانیت دیگری به نام فرعون که اینجا میگه موسی با موسی در جنگ شد یعنی هر دوتای این بخش ها براشون یه جوری حقانیت قائله و اینها با هم درگیر میشن به دلیل این، به اصطلاح پرداختن به رنگ ها هست که اینها اختلاف درشون وجود داره و گرنه ما اگر رنگ ها رو کنار بگذاریم این اختلاف از میان برداشته میشه پس بنابرین این رنگ ها به نظر اون نماد زندگی در این جهان هستند و با زدودن رنگ ها ما میتونیم به دنیایی از انسات و وحدت برسیم منطقی این مسئله یک ای داره و به اسطلاح به یک است این داستان رو بزرگان ما قبل از مولوی تکرار کردند و هر کدومشون برداشت خودشون رو از داستان داشتن داستان اینجوریه که یک دفعه رومیان و چینیان برسر اینکه که هر کدومشون نقاش های برجسته هستن با هم نظامی کنن در حضور یک سلطان و سلطان از اونها میخواد که با هم مسابقه بدن به خاطر همین دوتا صفه ترتیب میده و این صفه ها روبروی هم بودن و یک پرده ای بین دوتا صفه آویزون میکنه و رومیان یک سمت میرن و چینیان یک سمت میرن و بعد اینها شروع میکنن به پرداختن نقاشی خودشون به خاطر که داری مسابقه شرکت بکنن و وقتی کارها تموم میشه پردر که در واقع بر این دوتا, دوتا تصویر کاملا مشابه کشیده بودن. ولی در واقع یکی از طرفین نقاشی کرده بوده یکی از طرفین فقط سیغل داده بوده. و اون که سیغل داده بوده در عکس طرف دیگر با برداشته شدن، پرده در آینه اون،, اون سیقل یافته اون یکی منعکس شده بوده و به این صورت در واقع شاه و سلطان حیران میمونه که کدومی که از اینا رو امتیاز بیشتری بده اون که با الوان و رنگ ها تونسته نقاشی برجستری بکنه یا اون که اینقدر تونسته فضای خودش رو سیغلی بکنه که تمام در واقع رنگ ها و جهان رو در اون منعکس بکنه و حیران میمونه در, در این قضیه این داستان به شکل مختلفی نقش شده قدیمی ترین روایتی که ما از این داستان داریم در احیا علوم دینه امام محمد غزالی است که به عربی 150 سال بعد در هند این به فارسی هم ترجمه شده. در اینجا میخونیم که در حکایت آمده است که اهل چین و اهل روم در خدمت یکی از پادشاهان به کمال استادی و وفور حسق در صناعت نقاشی مفاخرت کردند. پس رأی رع پادشاه بر آن قرار گرفت که هر دو فریق سفری را نقش کنند. یک جانب اهل چین و یک جانب اهل روم و پرده ای میان ایشان آویخته شود تا بر کار یکدیگر اطلاع نیابند و اهل روم از رنگهای غریب چندان جمع کردند که در شمار نیاید و اهل چین بی رنگ در رفتند و به روشن کردن و زدودن جانب خود مشغول شدند و چون اهل روم از نقاشی فارغ آمدند اهل چین دعوی کردند که ما نیز بپرداختیم پادشاه تعجب فرمود که بی رنگ چگونه بپرداختند و چون این سخن با چینیان تقریر کردند ایشان گفتند که شما را بر کار احاطتی نیست پرده بر باید داشت تا صحت دعوی ما روشن شود چون پرده برداشتند عجایب دستکاری رومیان با زیادت روشنی و درفشانی در جانب چینیان ظاهر شد زیرا که بسیاری زدودن که از بسیاری زدودن چون آینه روشن گشته بود پس جانب ایشان به سبب مزید صفا خوبتر نمود این روایت امام محمد غزالی است و با توجه به اینکه غزالی هم خودش در واقع استاد میتونیم بگیم دانشگاه بود، استاد نظامی بود و هم کتاب هایی که تألیف کرده بود، حتی بعد از اینکه از نظامی خارج شده بود، سبقه داشت به نظر میرسه در این نگاه امام محمد غزالی هم این مسئله آموزش و در واقع نحوه آموختن بیشتر مد نظر هست یعنی اینکه ما باید بزدائیم خود را تا علم در ما جاری بشه تا دانش در ما جاری بشه مثل نور و در واقع حقیقت خودش به سمت ما میاد اگر ما شرایطش رو برای شرایط خودمون رو برای حقیقت و دریافتن حقیقت و جذب حقیقت آماده بکنیم اما بعد از امام محمد غزالی میبینیم که این روایت در قطعهی به نام فی حکمت والموعزت از آقای انوری هم تکرار شده انوری چنین میگه؟ میگه صفه ای را نقش میکردند نقاشان چین بشنو این معنی که از این بهتر حدیثی نشنوی استادی نیمه ای را کرد همچون آینه اوستادی نیمه ای را کرد نقش مانوی تا هران نقشی که حاصل باشدن در نیمه ای بینین در نیمه ای دیگر چوان در وی روی. ای برادر خیشتن را صفه ایدان همچنان هم به سقفی نیک عالی هم به بنیادی قوی باری اران نیمه پر نقش نتوانی شدن جهد آن کن تا مگر آن نیمه دیگر شوی. تو نگاه انوری که یک نگاه حکیمانه است به این قضیه در واقع هیچ برتری برای اون نیمه سیقل یافته نیست بلکه برعکس برتری برای اون نیمه رنگامیزی شده است میگه اگر تو نمیتوانی توانی آن نیمه رنگامیزی شده باشی جهدگان تا لاعقل اون نیمه سیقل شده باشی و بعدها ما میبینیم که در نگاه نظامی هم این مسئله مطرح میشه و بسیار رو در شرف برنامه نظامی همین داستان رو ذکر میکنه ولی من به دلیلی که وقت ندارم توی برنامه و قطعه نظامی طولانیست اون رو نمیخونم تا اینکه پس از نظامی سید مرتزا دایی حسنی رازی او هم این روایت رو نقل میکنه و همه اینها برداشتهای خودشون دارن تا میرسیم به مولوی در مصنبی داستان اینجوری نقل میشه چینیان گفتند ما نقاشتر رومیان گفتند ما را کر و فر گفت سلطان امتحان خواهم در این که از شماها کیست در دعوی گزین بود دو خانه مقابل در بدر زان یکی چینی ستد رومی دیگر چینیان سد رنگ از شه گاستند شه خزینه باز کردند تا ستند هر سبا سباهی از خزینه رنگ ها چینیان را راتبه بود از عطا. رومیان گفتند لون و نرنگ در خرایت کار را جز دفع زنگ در فرو بستند و سیغل می زدند همچون یردون ساده و صافی شدند عکس آن تصویر و آن کردارها زد بر این صافی شده دیوارها هرچ آنجا دید اینجا اینجا بهنمود دیده را از دیده خانه می بود رومیان آن صوفیاننده پدر بیز تکرار و کتاب و بیهنر لیک سیقل کرده اندان سینه ها. پاک از آزند و بخل و کینه ها ببینیم که تو نگاه مولوی برتری در واقع با سیغله نه با رنگ یعنی به نظر مولوی اینجوری میاد که اونهای که سیغل میدن در واقع خودشون رو از بخل و آز و کینه پاک میکنن و وجود خودشون رو آینه میکنن برای که ب... نه تنها بزرگی های خودشون بلکه بزرگی جهان رو بتونن در اون باستاب بدن به غزل تصنیف زیبایی که پخش کردیم برگردیم در پایان او می‌بینیم میگه آینه ای رنگ تو عکس کسی است تو ز همه رنگ جدا بوده ای و این انسان ای رو تصویر میکنه که اتفاقا رنگی نپذیرفته اتفاقا شرکی بردل اون ننشسته شبهی اگر وارد هست از ضعف چشم ماست خاطری که اون وجودش رو صافی کرده و انسان مولوی مولویست که اون انسان ایدئال اتفاقا همه کوشش در این جهت بوده که رنگ از خودش بزوداید اگر من رنگ پریدگی در اون می این رنگ پریدگی به خاطر ترس او نیست به خاطر زدودن و سیقل اوست میگه رنگ تو داری که ز رنگ جان پاکی و همرنگ بقا بوده ای اتفاقا تصریح میکنه بر اینکه آنها که در این دنیا رنگی دارن اون رنگ ها رنگ واقعی نیست رنگ واقعی این بیرنگیه این بیرنگی که تو داری در واقع رنگ اصیل و قابل است. میگه رنگ رخ خوب تو آخر گواست در حرم لطف خدا بوده ای این رنگ خوب تو یعنی رنگ پریدگی تو این, این, این حالت ترسناکی تو این حالت متعجب بودن تو این سرخ و سفید بودن گونه تو به خاطر اون بصلا است که از اون بیرنگی یافتی و اتفاقا رنگ واقعی این هست و قبل از اون بیتی میبینیم که میگه مرا رنج و بلا بند کرد باش که تو بنده به لا بوده ای. یا بنده لا بوده ای. یعنی تو در واقع بنده این زدودن ها بودی و یه بازی زبانی اینجا میبینیم بین بلا و بلا و میگه که در واقع من اسیر بلا هستم و از اسیر قضاوتهای نابجا هستم ولی تو در واقع بنده بلا هستی و بنده به نفی و زدودن و پاک کردن و سیغل دادن
2: شبتون بخیر خوشحالم دوباره به بهونه این باری تصنیف جانانه نوا در خدمتتون هستم قطعی رو که شنیدیم تصنیفی که شنیدیم تنها تصنیف آلبوم نوا مرکب خانی هست ساخته استاد مشکاتیان با صدای استاد شجریان یه تصویر کلی فقط من بیم از اینکه قطعی ای رو که ما, ما در واقع گلچین می‌کنیم و در موردش صحبت می‌کنیم یه قدری جفا می‌کنیم به کل اون آلبوم از بابت این که اگه شنوانده ها خاطرشون باشه سالیان پیش هم در این مورد صحبت می‌کردیم حرف از این بود که یک آلبوم موسیقی رو شما قایدتاً مثل یک کتاب باید باش برخورد بکنید بسته به این که خالق اون اثر چه تصویری تو ذهنش بوده ولی این آلبوم های اون سال های این استاد ها بزرگان همه مثل حالت کتاب بوده که از یه جایی دست شما رو می گرفتن یک... یه سری قصه براتون می گفتن یه سری نرمتون می کردن. گرمتون می کردن. فضا سازی می غزل قزل به قزل با تعمد شعرهایی که انتخاب می شده برای آوازها و اینکه کجا الان چارمز را بیاد فضا عوض بشه قمگین تر بشه، شادتر بشه یا هرچی قشنگ شما باید همراه اون فضاسازی سیر می کردید تا برسید حالا به اون نقطه ای که آهنگساز تصمیم داره که حالا تصنیف رو به شما ارائه بده حالا الان وقتشی که شعری رو که انتخاب کرده پایان دهنده تمام این کتابی باشه، قصه ای باشه که براتون تا اینجا چیده بعدم یه حالت دیگه اینه که همین جایی رو صحبت خودم باز بکنم اینکه یه سری آلبوم ها میتونن مثل کتاب های داستان کوتاه باشن هر قطع برای خودش مجزز است که این روزها خیلی این رو بیشتر میبییم بابت اینکه اون بسته بین قطعات که عمدتا در موسیقی ایرانی با آواز و جواب آواز اتفاق میافته چون کار پیچیده ایه و نیاز به دانش، بالا و جامعی داره و معمولا تو شکل بداه نوازی خودش رو نشون میده و کار هر کسی نیست ازش تفره میرن و نهایتاً بیشتر داستان کوتاه در میاد آلبوم های موسیقی این روزها این تصنیف قسمتی از یک کتابیه ما حالا ازش کندیم داریم فقط در مدر اون حرف میزنیم مهمه که بدونیم که های قبل از این هم همه با یک دلتنگی و یک استقاسه ای از نرسیدن دست به یار و دور بودن و ما چقدر ما یه دایان سلطانی ما دوریم است و ما چقدر مشتاق به دیدنت هستیم و با همون فضا دو غزله سعدی خونده میشه و اگرم که دوستان یادشون باشه صحبت هایی که دفعه پیش میکردیم در مورد فضاسازی که با استفاده از دستگاه های مختلف موسیقی ایرانی میشه کرد این آلبوم یکی از نابترین هاست بابت اینکه تو توی یه آلبوم دور میزنند از نوا شروع میکنن میرن شروع و بیاد ترک و حتی سگاه و نهایت هم دوباره به نوا این تصمیف فلان آخر این قصه است شعری که انتخاب شده به هر حال تو همون حالا هوای دست من به تو نمی و, و اینکه، در نبود ما در ندید ما حالا احوال شما چطوره و خوشی و من چقدر است تو دورم و این صحبت است و فضایی هم که شروع این تصنیف موسیقی در واقع تولید میکنه یک حال تعلیق و انتظاری رو به وجود میارن با یک ریز متمادی که حالا الان با هم میشنویم ببینید که شما برای اینکه آماده داره میکنه شنونده رو که یه سری حرف و گلایه رو در مورد اینکه جان جهان دوش کجا بوده ای بعد حالا خودش دل خودشو آروم میکنه میگه نی غلط هم در دل ما بودهی بعد شروع میکنه گلایه کردن که من بی تو حالم چطور بوده تو چقدر بی من بهت خوش میگذشته تو این فضا هنوز همه چی گلایه و شکوه ببینید که این اولش با این ریزی که اون نوت رو متمادی نگه میدارن چه حس تعلیق یا انتظاری به وجود میاد و بعد یه سوال جوابی بین خود سازها با هم پیش میاد اول یه جمله کوتاه بعد جمله بلند دوباره جمله بلندتر و بلندتر انگار که داره زیر لب با خودش واگویه میکنه هی می‌خواد سر خودش آروم دل خودشو خنک بکنه راضی بکنه باز نمیشه هی کشمکش داره با خودش که این مشوق من کجا بوده که نبوده دیشب این قسمت رو با هم بشنویم و بریم روی اون بخشی که اصل غزل شروع میشه از اینجا اصل کلام شروع میشه که متوجه هستید که چه تمنایی هم توی و چه دلتنگی هم توی نحوه اجرای استاد هست و خط به خط شعر که میاد پایین جواب آواز هم جواب هایی هم که داده میشه توسط گروه نوازندگان به خواننده باز هم همه همون فضایی گله و شکایت رو تشدید میکنه یا دوباره تکرار میکنه تا جایی که یا میتونید به این دقت بکنید حالا الان اینجایی که داره الان اعتراض میکنه که آه که من دوش چه سان بودم آه که تو دوش کرا بوده یه ذره جرت میکنه ستدا یه ذره میاره بالا در یه اوجی میگه که حالا احوال من ببینید چطوری شب بوده باز دوباره کوتاه میاد میگه. توالت تو حالت چطور بوده دیشب تو تو چه شرایطی بودی
0: عشق دارم که قبا با بودمی چون که در قبا بود
2: قباب بودی چون که در آغوشم بودی این جمله رو حوا دقت بکنید ببینید که داره زهره ندارم که بگویم تو را یه ذره به خودش جرأت میده یه قدری از یه گوشه‌ای که تا حدی حد نزدیکتر به عرج میشه استفاده میکنه که شدت دلخوریش رو اینجوری به گوش برسونه که ام، انقدر من حتی میترسم و جرعت ندارم که نمیتونم حتی بگم که تو بی من کجا بودی چی داشتی میکردی ولی باز کوتاه میاد نه همه اینها فرود میاد به همون نوت و به همون پایهی که فضای اصلی نوای این تصنیف رو میسازه همه این اتفاقا میافته همه جوابها تو گلایس و شکایته تا اینکه میرسیم به این بیتی که آینهی رنگ تو عکس کسیست باید و دقت بکنید ببینید که الان جوابی که گروه موسیقی به خوندن به این بیت میده چقدر فضاش فرق داره با تمام این گلایه های کتابا حال داشتن میکردن دف محکم تر عمل میشه فضا خیلی پرقدرت تر و شاد و تر جواب داده میشه آیه
0: نهی رنگتا اکس کسیست
2: میتونیم که این اتفاقاً این نقطه تغییر زاویه همه اون گلایه هاست یه مشکل رو برای خودش حل کرده شاعر یا آشق حالا میدونه که مشروع دیشب که اگه نبوده جایی بدی هم نبوده در حرم لطف خدا بوده ای. و ببینید که فضای تصنیف چقدر تغییر میکنه چقدر سروراور میشه انگاری که یک آخیشی هم داره توی دل این قطعه که ساخته مشکاتیان که از اون همه گلای و اینا اصلا فضا عوض میشه نهایتاً با اون بیت آخری که تموم میشه و یک کمانچه کوتاهی همومیون یه جواب آوازی میده در اثبات کامل اینی که واقعاً در حرم لطف خدا بوده ای و صدای الهی هم از اونجا داره میاد نهایتاً پایان قطعه فکر کنید که قراره یه صدای آخیش توش بشنوید یعنی جوری که اینا نت به نت از اون اوج از اون توضیحی که برای حل مشکل برای روشن شدن کجا بودن مشوق تو شب قبل برای خودش میده بعد از این که نت به نت فرود میاد ببینید که چطوری شنونده رو هم به آهستگی با همین ریزهای متمادی و آروم نت به نت میاره پایین و با یک Uh, یک کوبه آخر کار محکم قشنگ همه مسائل حل انگار نه اومده نه رفته همه چی از اول هیچ گلایه یم نبوده من مشکل با خودم حل کردم و همه چی هم خوب و خوش و یک مزراب نهاییمون پایان و نتیجه نهاییش هم اینه که یک تصنیف نوای موندگاری هم برای اهالی موسیقی به جا میمونه فقط یه توضیحی من بدم این که خیلی ها اعتراضی که سالیان پیش بود که این تصنیف اصلا به قدرت کارهای دیگه مشکاتیان و قدرت این آوازهای این آلبوم نیست. بابت اینکه این آواز توی یه جمع خصوصی توی فضای خیلی خاص رفاقتی حتی زبط شده و وقتی دیدن خیلی کار خوبی بوده یه پیش در و یا یه تصنیفی هم ساختم براش شو به هم وصل کردن و یه آلبومش کردن این حالا کسایی که بیشتر حوصله میکنن برن کل آلبوم رو بشنون و کنجکاوی بکنن متوجه این تقطیع میشید که فضای این تصنیف با فضای اون آوازها فرق داره اون همه ای که در مورد کتاب و پیوست شنیدن و اینا گفتم با اون تصویر برید جلو که بنابوده یه کتابی باشه ولی معلومه که یه جایی یه چیزی رو جدا نوشتن بعدا به سراتهش یه چیزایی دیگه تری وست کردن. نه به هر حال این تصنیف شعرش به جا انتخاب شده در ارتباط با اشعار غزل ولی فضایی که به شنونده منتقل میکنه یه قدری متفاوته اگر که حوصله کردید آلبوم رو گوش دادید و متوجه این تفاوت شدید از این بابته که به هر حال فضای آهنگساز و خاننده هم متفاوت بوده موقع خلق این نظر.
0: جان جهاد دوش کجا بوده ای، جان جهاد دوش
3: کجا
0: بوده ای، میگله تم بر دل مابود. بودم که تو قبا بودمی چون که در بود